0: 90er-Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Hallo, liebe 90er-Kids, liebe Freunde von Z von 1 bis 100. Oh Gott, ich es nicht, ich mach's nochmal. Liebe Freunde von Z von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber, guter Alter Spencer. Kennst du noch Hallo Spencer?
1: Na, klar kenne ich noch Hallo Spencer. Sehr da schön. war doch, wer, wer war das in dem Baum?
0: Äh, Lexi. <lacht> nee, nee, nee äh, Kasimir, 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 Kasi,
1: Kasi. Oh, mein Freund Kasimir.
0: Ja. Lexi, wenn man das einfach nur so sagt. Naja,
1: ist, hat was Pornomäßiges, komm, aber.
0: Okay, wollte ich gerade nicht sagen. Ich habe aber, aber gemacht, dafür bin ich da. Dankeschön. <lacht> Themenwechsel. Kommen wir zur letzten Folge. Wir haben <lacht> <lacht> mit Malte Kelly gesprochen. Und zwar über die Konzerte in den 90ern. Es war, ja, es war. Also ich fand es war sehr besonders, weil wir auch ja viele Berührungspunkte hatten, damals Backstage und in Aufbühnen von den Bravo Super Shows und The Domes und natürlich auch aktuell wieder und auch wie sie die ganze Zeit damals erlebt hat und wie sie sich weiterentwickelt hat und das Ganze gesehen hat. Ich fand es toll, sie hat, sie hat wahnsinnig viel darüber zu berichten und äh, sie lebt das total, das hat man gemerkt, das habt ihr aber auch gemerkt und es gab Feedback. Der letzten Folge.
1: Genau, und zwar hat Maite ja von ihrem Konzert erzählt, wo sie bei Whitney war. Mhm. Äh, und wie phänomenal das war. Und Marina schreibt dazu. Wie groß kann denn so ein Zufall sein? Ich war auf dem gleichen Whitney Houston-Konzert wie Maite. Mega-Stimmung und Gänsehaut pur hat mich direkt beim Hören der Folge wieder daran erinnert. Danke, danke, danke für diesen tollen Moment.
0: Ja, und ich muss sagen, wenn ich das immer alles höre, ich bin total traurig, dass ich nie Konzertgänger war. Ich habe das als Kind, wir hatten jetzt, ich sag mal, vielleicht schieb auch darauf, entweder hatte ich nicht so viele Stars, die ich gut fand, oder wir ich glaube, wir hatten auch nicht so viel Geld, und dass meine Eltern gesagt haben, ey, geh mal auf Konzerte, wir haben hier immer 50, 60, 70, 80 Mark übrig, war halt einfach nicht. Ich war einmal bei David Hasselhoff, Punkt. Das waren meine Konzertereignisse yeah. bis 18
1: ja, aber und das war ehrlich, geil. Weißt du, wo glaube ich ganz viele Leute hingegangen sind zu diesen ganzen Happy diese, Family
0: Day, nee, von, The Dome
1: Veranstaltung okay. und sowas. Ich glaube, dass das. Ja, dass bin ich ja auch hingegangen,
0: aber, aber beruflich.
1: Genau, aber ich mhm. glaube, dass selbst, dass das trotzdem ganz vielen so geht. Gehen wir mal davon jetzt mal nicht aus, dass du selbst auf der Bühne gestanden ja. hast, ähm, weil man ist gar nicht so zu einzelnen Konzerten gegangen, sondern man ist bei The Dome gewesen, man ist bei Top of the Pops gewesen. Und da hat
0: man sie dann alle gesehen genau. so ein bisschen. Okay.
1: Ja, so war es jedenfalls bei mir.
0: So, also, wir haben über die Konzerte gesprochen. Jetzt müssen wir müssen mal ganz schnell zum Thema kommen. Ja. Wir sprechen heute mit Jan Plefka von der Gruppe Selig. Natürlich nicht nur von der Gruppe Selig, aber dass ihr es wirklich auf dem Schirm habt, ohne dich, auch einer meiner Lebenssongs. Das werde ich ihm aber nicht verraten, weil ich möchte nicht so fanmäßig rüberkommen, aber ich sage es jetzt. Du meinst so wie ihn. ich gerade. Ja, genau. Das werde ich mir jetzt Danke. ersparen und rede ganz klar mit ihm über Werte im Leben und über... Ja, über Zivildienst in den 90ern. Ein sehr kantiges Thema, wie man glaubt, aber ist es gar nicht. Ist nämlich echt was ganz, ganz Tolles. Und warum das so toll ist, ja, das wird uns der Jan gleich erzählen, das Thema aber nochmal charmant zusammengefasst jetzt von Ina und dann rein ins Thema mit Jan Plefka.
1: Na lieber Olli, hast du in den 90ern drei Kreuze gemacht, weil du als Berliner von der Musterung und auch vom Wehr- und Zivildienst befreit warst? Und du, lieber Jan, hast du deine Beweggründe für die Verweigerung schriftlich darlegen müssen und nach einem Einführungslehrgang auch in einem Krankenhaus, Altenheim oder beim Fahrraddienst gearbeitet? Wer in den 90ern den Dienst an der Waffe aus Gewissensgründen verweigerte, hatte dem Klischee nach lange Haare, drehte seine Zigaretten selbst und zeigte bei jeder Gelegenheit für einen Rabatt den Zivildienstausweis vor.
0: Herzlich willkommen, lieber Jan. Hallo, Hallo. schönen guten Tag. Hast du dich da gerade wiederentdeckt bei... Bei den Sachen, die Ina gerade gesagt
2: hat? Ja, lange Haare und selbst gedrehte Zigaretten. Das auf jeden Fall. <lacht> ja. Und die uns hast du wirklich gemacht, richtig? Ja, 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 das war gar keine Frage. Und ich dachte, ich war ein sehr fauler Mensch und dachte, meine Verweigerung, ähm, die schreibe ich ab vom Kumpel, der schon durchgekommen ist. Und zwar, er ist, er hat in in Hamburg verweigert und mhm. ich in, in Schleswig-Holstein. Und ich dachte, die, 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 die merken das nicht, ne? Das so, so wie
0: heutzutage bei Doktorarbeiten, wo sie merken, okay, ja, das ja. ist einfach
2: eine glatte Kopie. <lacht> genau, genau. Also ich kannte der Lüge bezicht ja. Und ich bin aufgeflogen. Ich bin nicht aufgeflogen, sondern die Schleswig-Holsteiner haben mir meine Verweigerung, die ich von Ulf damals abgeschrieben mir haben sie die nicht geglaubt. Und da musste ich vor so einem Komitee. Wirklich? Ja, und das war die aber, die aber was stand denn da drin, dass man es nicht glauben kann? Also ich, ja, ich habe es nicht mal gelesen. Ich habe das einfach genommen und losgeschickt. Dachte, der, <lacht> Wer der weiß,
0: von wem er das kopiert hatte. Wahrscheinlich war das so eine Standardverweigerung, die schon hundertmal irgendwie rausgeschickt nee, nee, wurde. Nee, nee,
2: nee. Der ist auch Journalist später geworden und okay. hat sich da voll ernst mit auseinandergesetzt, was da drin stehen muss. Das war über mehrere Seiten und ich dachte, eine bessere gibt es nicht und dachte, damit komme ich durch. Demnach war es dieselbe. Und da kommen wir
0: wieder dazu wie auch früher in der Schule. Wenn der eine Lehrer deinen Aufsatz gelesen hat, hätte er dir vielleicht eine Eins gegeben, weil er sagt, mega kreativ, total toll und ein anderer Lehrer liest denselben Aufsatz und gibt dir eine 3 und sagt, nee, also hat mich nicht abgeholt. Ja. Und so ist es dir dann da gegangen. Und so dann müsstest du vor ein Komitee
2: treten Ja, vor das Gericht. Also, vor, da war, das war irre. das war, war, Das war eine der größten Shows meines Lebens. Das war unglaublich. Da war so ein ähm, Spieß oder so, so ein Obersoldat. Okay. Dann äh, noch einer aus, aus äh, einem Normalbürger mhm. als so, so eine Art Cheffe. Ja, genau so. Ne? Und dann noch... Äh, Jemand äh, aus, aus auf, auf von dir und ich habe saß da und hab und hab echt ich habe äh, geredet und geredet und geredet Aber und was und musstest ich, du denn darlegen warum war,
0: du einfach dich nicht in der Lage siehst das zu machen
2: ja <lacht> psychisch ja, das, das ich also dass man dann keine Lust hat auf Leute zu stehen und dann kommen halt diese kommen halt diese ja, also Fragen, ja, aber wenn ihr Kind und so ich so darum geht's ja gar nicht ne und, und dann habe ich auch erzählt, dass ich ähm, ich möchte Musiker werden und so und dann ja wir ähm, haben ja auch eine äh, Militärkapelle da können und Sie, Sie können doch, doch auch die Posaune also, spielen oh, okay, sehr gut und dann habe ich äh, vom Tod meines Onkels erzählt und habe mhm. geweint also wirklich bitterlich geweint, okay. war, weil ich musste den, und dann der Spieß nahm so sein Aufnahmegerät und sagte so rein, Herr Plefka erzählt von dem Tod seines Onkels, er zeigt Röhrung. Das, das und und da habe ich von meiner. Das ist ein
0: mega gutes Drehbuch bis jetzt, muss ich sagen. Ja, also das ist eine schöne Startszene eigentlich. Ich Kann war, man sich gar nicht vorstellen, dass auch Menschen wirklich dann so sind wie
2: der Spieß. Unglaublich. Ne? Ne? Also unemotional. Und das, hat, und das hat eine Rangelei sogar ausgelöst in dem Raum, weil äh, ich hab dann also bin dann in meine Lebensphilosophie auch reingeführt. Ich war voll im Flow. Ne? Ich dachte, das ist jetzt hier meine Bühne. Meine Bühne. <lacht> und habe erzählt, dass jeder Mensch mit äh, Talenten geboren wurde irgendwie. Und diese Talente zu Fähigkeiten zu ja. machen und das, das, das dem Leben nicht im Weg steht und und bla 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 und, ne, also und schönerweise so, genau das so, Gegenteil von dem, was die da eigentlich normalerweise haben und hören wollen. Ja genau und 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 so und und der Spieß immer wieder auf mich rauf und der der, der vom Volk der ne, der, ja, Beobachter der normale, ist dann auf den Spieß losgegangen und mein, Sie verstehen doch gar nicht, was Herr Plefka uns hier sagen will. Oh, es war herrlich und dann bin ich dann so Okay, wir sind, glaube ich, zu einer Entscheidung. Bitte gehen Sie raus, wir, kommen Sie dann wieder rein. Wir haben und dann bin ich rein und habe die Tür kaum zugemacht. Irgendwie, Man, ja. Sie können wieder reinkommen, bin dann wieder rein. Auch nur ja. fürs Protokoll, weil Sie dich rausschicken mussten. Ja, genau, genau. Und, das das ist und dann so. So, Sie sind äh, nicht befähigt in der äh, bei der Bundeswehr hier da teilzunehmen und so. Und Sie müssen wissen, wenn Sie jetzt äh, gehen, Sie dürfen nie wieder. In diesen Verein rein, dass ihnen das klar ist. Ne? So. Ich darf wirklich nie wieder an der ich, Waffe auf Menschen ziehen. Nein, ist, ah, ja, dann überlege ich nochmal. Ja, genau, dann könnte ich mal. Unfassbar, ja. Und auch die Musterung und so, ne? Das ist echt ein. Das ganz, musstest du alles davor machen, Das, das heißt, musste dich davor okay. machen, ja. Und die, äh, äh so, wo, wo die kalte Hand des Staates dir dann an den Sack greift. Ne? Das, das, ist das kann ich
0: mir bildlich gerade sehr gut vorstellen. Also nicht oh. nur, weil du es so sagst, sondern ist mir ja genauso passiert. Ja. Ähm, erzähle ich auch gleich noch davon. Jetzt dachte ich aber rein theoretisch, wenn man, sage ich mal, nicht geeignet ist für den Grundwehrdienst, dass man dann auch automatisch nicht für den Zivildienst geeignet ist und nicht eingezogen, also was heißt eingezogen werden ja. kann, also dass man dann auch keinen Zivildienst leisten muss oder müsste. Das ja. war aber bei dir anders, dass du hast das gemacht. T5
2: heißt das dann, ne? Dann, hast du, dann musst Das ist doch dieser
0: fahren. Bus, mit dem man schön in kann. <lacht> <lacht>
2: Ja, ja Nein, das ist die it <lacht> Dann fahren Sie mal. Ich hatte eine ganz, 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 ganz tolle Zeit im Zivilist. Also richtig, richtig Glück gehabt, auch mit dem Job, den ich, ich mit ähm, In Hamburg war das? In Hamburg, äh, Hauspflegestation barmbek Uhlenhorst mit dem besten Boss, den es gab in meinem Leben. Und mhm. äh, und der hatte eine Affinität für Musiker, ne? weil die mhm. so Sanduiniker und Gute Laune können dann hin und wieder auch mal ein Liedchen singen, mhm. wissen, wie man Verstärker schleppt, dass man auch Rollstühle äh, hoch und runtertragen kann und, und es gab immer diesen Frühstücksclub, äh, wo wir uns dann immer als Zivildienst leisten genau und es waren alles Musiker, es waren alles Musiker und die die keine Musiker waren wollten dann aber auch ins Musikbusiness gehen und aber ne? ist das
0: nicht ein schönes Zeichen eigentlich, dass die die sagen ich mache hier was mit einem echt guten Inhalt und ich möchte nicht äh, am Gewehr stehen, dass das so tolle kreative
2: Menschen sind das ist doch ein also das finde ja. ich gut also ne ja, ein Kumpel von mir, der, äh, der meinte auch so, oh Mensch, Zivildienst, äh, Bundes, ich habe dafür keine Zeit. Ich gehe zur Bundeswehr und dann, ähm, Wie, ich habe dafür keine Zeit, ja, weil Bei der Bundeswehr weil, 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 hast du auch keine Zeit. Nee, weil er und äh, dann äh, ist er, äh, ist er zur Bundeswehr, hat sich dann in den Panzer gesetzt, ist, hat alles, alle Munition verschossen, <lacht> saß dann ein paar Tage in Kaffee Viereck und wurde dann vor so einem Gericht und meinte, sie sind nicht fähig und dann war er nach ein paar äh, Tagen draußen aus dem und hatte seine Freizeit. Und das war geplant von ihm? Das war alles geplant, ja. Okay. Das geht. Also er geht rein und zeigt dann an der
0: Waffe, dass er definitiv keine das Waffe hat, in der Hand halten sollte. So
2: geht's auch. Ne?
0: Aber da hat man ja früher wirklich die krassesten Geschichten gehört von wirklich immer so Tipps, dass man sich vor der Bundeswehr irgendwie drücken kann, dass man keine Ahnung, sich den Arm auskugelt oder irgendwelche Verletzungen vortäuscht oder, ja, oder auf
2: die Fahne pissen. So gleich beim, beim ersten Fahnenappell. Aber das die haben sie doch dann auch schon tausendmal gesehen und denken, ja, sehr witzig, komm, heute machst du die Latrinen sauber und übernächstes ja. es dir morgen nochmal. Das ist ja wahrscheinlich, ob du nun in Schleswig-Holstein oder in Hamburg. <lacht> <lacht> nein, nein. Aha. Aber ja, also ich meine Zivildienstzeit, ich möchte das niemals missen. Das hat mich echt. Großartig weitergebracht in dem was. Ist das ich auch was, wo du sagen würdest, das ist eigentlich eine Sache, die nach der Schule eigentlich auf jeden Fall jeder machen sollte, auf weil es so Sozial Fall. Auf soziales Miteinander, respektvoll umgehen Ja, und du fällst ja nach der Schule auch in so ein Loch und denkst so, äh, was war? Und dann sauf wie wie irgendwie Weil und nach und der
0: Schule denkt man ja eigentlich, jetzt habe ich es endlich geschafft, ja. aber ich hast du noch gar nichts geschafft, weil nee. du, du darfst dich jetzt weiterbilden, um irgendwann mal möglicherweise Geld zu verdienen. Ja. Und äh, hatten ja nicht alle das Geld dann für ein Jahr nach Australien zu gehen. Und mal ein bisschen surfen und mal ein bisschen
2: work and travel, sondern ja. dann kam halt die Realität. Ja, genau. Und da ein bisschen Empathie lernen irgendwie, das, das ist großartig. Das ist echt toll. Und vor allen Dingen schöne Geschichten, die auch dabei rüberkommen. Mm viele, ganz viele tolle alte Menschen kennengelernt irgendwie und sehr viele Lebenstipps von denen auch mitgekriegt äh,
0: für mich. Also ja, weil du dafür offen warst oder auch offen bist. Es gibt ja wirklich viele, die die gar nicht nach links und rechts gucken. Das sehen wir ja auch äh, immer in unserer Gesellschaft. Also Leute, die wirklich ähm, ja nicht sozial einfach sind. Und denen kannst du das wahrscheinlich nochmal sagen. Mach das doch mal oder guck doch da mal rein. Ich glaube, das würde lange dauern, bis ich wirklich viele Menschen... Dann so öffnen und auch mal wirklich links und rechts schauen und ja, wirklich Empathie zeigen. Und das ist es, glaube ich, was sich bestimmt auch eigentlich seit, seit immer schon durch die Menschheit irgendwie zieht. Und ja. dass das ist, und eigentlich wissen das alle, dass wenn die Kommunikation stimmen würde, wenn Menschen wirklich miteinander richtig kommunizieren und empathisch sind, dann wahrscheinlich 90 Prozent aller Probleme
2: erstmal passé ja deshalb ja ich wirklich ähm, mach das geht soziales Jahr muss ja auch gar nicht in Deutschland sein ja. also, du kannst ja auch irgendwo anders was äh, und, und oder so, wenn du selbst berufstätig berufstätig bist ich glaube du kannst
0: ja <lacht> dich trotzdem freiwillig äh, an, anmelden und an, bei bestimmten Stellen helfen dass ja. du wirklich ehrenamtlich Sachen machst ja. für Menschen. Das, das kann muss ja nicht sein, dass du jetzt ein Jahr lang dann nichts anderes machst, sondern man kann ja auch heutzutage sagen, okay, ich möchte mich in dem Verein engagieren oder dort in diesem Heim oder ich möchte gerne, äh, ich ich habe wenigstens jeden Samstag Sonntag Zeit und würde mich gerne um ältere Menschen kümmern, ja.
2: kann ich hier irgendwie helfen. Also Und auch jetzt gerade in so Pandemiezeiten, ich weiß von Lisa Huh, einer befreundeten Musikerin und noch einer anderen Musikerin, die sie sagt oh man, jetzt mit der Musik, das ist echt äh, schwer und die die machen jetzt eine Ausbildung zum Altenpfleger. Ne? War wirklich echt ein Wahnsinnig ja. toll. Ne? Also ganz, 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 ganz toll.
0: Ja. Also ja. ich hatte auch mal, also als ich dann Teenager war, da wusste ich als Berliner, ich muss nicht zur Bundeswehr. War damals mhm. so, ähm, da wurde nicht drüber geredet, äh, hat man nicht gemacht, aber dann kam irgendwann die Zeit, da haben sie gesagt, doch, äh, ja. ist jetzt wieder. Das war, zum Glück genau die Zeit, mein Sohn wurde geboren. Das war 1999 und da kam dann ein ich kriege das nicht mal richtig zusammen, aber da kam dann ein neues Gesetz raus, das was ich sehr gut finde, dass das Kind ein Anrecht auf beide Elternteile hat. Auch gerade in prägenden, in prägenden Jahren, also wenn es gerade auf die Welt kommt, dass man da nicht sagt, dass der Vater sagt, so ich bin ja jetzt mal ein Jahr weg. So Frau, mach mal schön und hoffentlich kann er laufen und ein bisschen sprechen, wenn ich wiederkomme. Das ist ja ein kompletter Wahnsinn. Und da hieß es dann damals, okay, wenn ein Kind da ist, aber man muss verheiratet sein, ja. dann äh, ja. dann muss man nicht zur Bundeswehr. Zu der Zeit war ich schon äh, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten unter Vertrag und äh, die Produktion wollte auch nicht, dass ich dann mal ein Jahr weg bin. ja. Den Elvis mache, sondern ich sollte schön da sein. Und das Problem war, meine meine erste Ehefrau damals äh, wurde in Griechenland geboren und die ganzen Geburtsurkunden und so, die existierten nicht mehr. Du kannst aber nur mit den echten Geburtsurkunden und mit der beglaubigten und notariell bestätigten Abschrift und Kopie kannst du dann zum Standesamt gehen und kannst dann... Heiraten, das heißt und das hatten wir nicht. Da mussten damals dann die, die Produzenten der Produktion, also der Produktionsfirma von gute Zeiten schlechte Zeiten, ja. sind dann los, losgezogen, haben dann irgendwelche Anwälte, die auch griechisch können, ja. losgeschickt. Das hat irgendwie wochenlang gedauert, ja. bis dann in irgendeinem Archiv wirklich ihre Geburtsurkunde und dann bestätigt und dann so gefühlt eine Woche vor Ablauf irgendeiner Frist ähm, waren wir dann. Ganz romantisch verheiratet. Schmuck. Weil es hieß, ja, sonst, äh, <lacht> sonst, sonst ist er halt weg. Alter. Also ja, das war das war total strange. Aber ich war auch bei der Musterung, deswegen, äh, als du das erzählt hast, ja. das, das war auch ganz strange. Dann, also keiner in dem Raum wollte es eigentlich machen. Und ich finde das so komisch, dass Menschen, also die ganzen Jugendlichen, die da saßen, da, also da, jedenfalls in meiner Gruppe, da war da keiner dabei, der gesagt hat, ja, ich will, ich will unbedingt Armee spielen oder sowas machen. Das wollte eigentlich keiner. Und das dass sich das die Menschen trotzdem so irgendwann mal ausgedacht haben. Nee, wir entscheiden das jetzt mal für euch. Ihr ihr müsst das alles lernen, um im Ernstfall. Und ich finde das nach wie vor den falschen Gedankengang. gibt bestimmt einige, die das jetzt hier hören und sagen, nee, es ist mega wichtig, eine Armee zu haben, aber...
2: Nein, es ist wichtig, keine Armee zu haben. Ist besser, ist, wenn eigentlich keiner wenn, eine Armee wenn, hätte. So. Wenn alle sagen, irgendwie nee, wir lassen das jetzt mal. Genau. irgendwie Was soll denn das? Ne? Ja, so echt so Gandhi-mäßig, ne? So einfach, äh, einfach Aber das wissen doch die
0: Menschen eigentlich schon immer. Und das ist immer wieder durch bestimmte Dinge und witzigerweise, wobei es nicht witzig ist, aber meistens durch Männer immer irgendeine Scheiße passiert auf der Welt. Also man hat ja nie die große Frauenarmee erlebt oder die großen Frauendiktatoren oder so. Es kommt immer von, von Männern, die sich gegenseitig dann auf den Schlips treten und noch zeigen wollen,
2: ich bin übrigens noch stärker und noch größer, wie, wie früher im Buddelkasten, nur halt mit Raketen. Ich habe, ich habe ja eine Theorie dazu. Also ich glaube ja, dass Männer ihre Gefühle nicht so gut verstecken können, ne? Weil mhm. wir ja durch unsere Organe, man sieht schon, wenn man erregt ist, ne? Das <lacht> okay. Nicht so, und dann muss man mit du allen, möglichen, von der Halsschlagader. Mit, mit, mit allen <lacht> möglichen Sachen muss man dann Ablenkung machen. Äh, und wenn man okay. dann eine Knarre in die Hand nimmt, damit man alle denken, man ist cool. <lacht> Ist ja so, das sind ja alles Äußerlichkeiten. Da
0: ich, stell dich da mal alle nackt gegenüber,
2: ja.
0: dann wäre wahrscheinlich ganz schnell Schluss. Oh Mann. Ja. Aber in den 90ern war wirklich die höchste Zivildienstleistendenanzahl Anzahl gewesen. Das war in den 70ern mal hoch, dann ging es äh, in den 80ern runter. Kann natürlich sein, durch äh, kalter Krieg,
2: Wettrüsten, mhm. dass dann doch mehr Leute zur Bundeswehr gegangen sind. Ja, aber es liegt auch an Berlin, ne? weil ich weiß, die ganzen Freaks sind alle nach Berlin gegangen. Ne? Die sind alle und deshalb ist ja auch so eine wahnsinnig schöne Kultur entstanden, glaube ich, ne? Weil wirklich die, die weder Bock auf äh, weder Bock auf Militär, also ja. die sind alle auf diese Insel Berlin und, und das waren dann wahrscheinlich die er und haben sich, und haben sich da getroffen und ja. und Punk und alles und, äh, und da und es war ja da das
0: war ja die die perfekte Zeit damals. Das waren dann auch hier einstürzte Neubauten, Blixer Bargeld. Ein bekannter von mir war bei Die Krupps von ja. Anfang an und äh, Bowie und alle ne kamen Cave, nach Berlin. Alle ja, kamen oh, nach Berlin das war, ich habe hab letzte Woche nochmal den B-Movie angeguckt. Äh, könnt ihr euch gerne mal streamen? Ja. Ganz to toller Film von einem Engländer, der nach Berlin gegangen ist und da auch die, die Punkzeit miterlebt hat. Ja, und dann. Ich glaube, das war auch so ein Startschuss für Berlin als so ja doch so ein Schmelztiegel und so ein Multi,
2: ein echtes Multikulti und äh, alles kann nichts muss ja so da, wo wirklich richtig merkwürdiges, äh, merkwürdiger Freistaat eigentlich so ja. für, äh, und viele Schöp. Sachen
0: entstanden sind, wo man von außen betrachtend dann sagen musste irgendwann es, es muss wohl Kunst sein. Ja. <lacht>
2: ich verstehe es nicht, <lacht> es muss wohl irgendwie Kunst sein. <lacht> Okay, ja,
0: aber deine Zivildienstzeit, dann hast du da einfach viel fürs Leben und fürs Miteinander umgehen mit Menschen, Respekt, Empathie gelernt, Sachen, die du die du auch sagst, die du in der Schule in dieser Form gar nicht oder die man auch als Lehrer wahrscheinlich Schülern
2: gar nicht beibringen kann, ja. weil es dann immer nur Theorie ist ja. und das ist dann halt die Praxis. Oh, ich weiß, Frau Brösel, ne, eine 90-jährige wahnsinnig ähm, kultivierte, wundervolle, äh, liebenswerte Frau und und äh, haben sich echt alle mal dafür gerangelt irgendwie um da bei ihr zu und mhm. ihr sie, sie sagte zu mir, ach Janilein, weißt du, du musst es lernen im Leben Freude zu haben im Stuhl zu schlafen und auch die gleiche Freude haben, in einem Fünf-Sterne-Hotel zu schlafen. Und da denke ich wirklich fast jeden Tag dran, ne? wenn so, äh, weil das ist so schön. So eine Dankbarkeit für alles. Das und ist alles so einfach wertschätzen, ja, genau. wie es ist. Ja. Krass.
0: Ja. Und, dann, und dann kann es so einfach sein, Ja, <lacht> oder? Ja, ja. und W ja. wann war das denn deine Zivildienstzeit war das Ende der 80er Anfang der 90er oh ich
2: bin mit jahreszahlen ich auch nicht ich, ich, keine Ahnung. Ich, das ist mein mein großes äh, letztes Mango. jahrtausend war's. ja irgendwann da <lacht> <lacht> oh, ja und der, oh, unsere unsere Zivil das war wirklich alles musik ne? der eine ähm, war klassiker mhm. Jan Dworchak, der ist jetzt auch äh, Musikchef von der von der äh, Oper in Mannheim. Mhm. Und mit dem auch immer noch in im Kontakt kam ganz viele Musicals, so schräge Musicals gemacht und, äh, und, ähm, und äh, treffen uns regelmäßig dann ähm, Thorsten Marx, ein Industrial, mhm. der dann immer vor so äh, Containern stand, äh, die grad, wo das Glas gerade aus geschüttet wurde mhm. und er das aufgenommen hat und gesampelt und so und ähm, und, 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 und der eine hat einen Chor, einen Zivildienst und äh, äh, einen Pflegerchor gegründet und es ja, war richtig gut. Und ich bin morgens aufgestanden, zum Zivildienst gegangen, dann dieses Musikerfrühstück, dann mit, hatten wir immer so orangene Fahrräder von der Auspflegestation äh, und sind dann damit durch die Gegend geknallt und dann haben die Alten umsorgt und umtüdelt. Und äh, und dann ähm, äh, dann bin ich abends äh, zu Christian Neander, unserem Gitarristen, und haben Seligdemos aufgenommen. Und dann ähm, dann sind wir in Mojo-Club und durch die Bars auf den Kiez gezogen und dann wieder nach Hause und dann morgens wieder Zivildienst. Also hat. Aber du bist aufgewacht wahrscheinlich morgens trotzdem mit einem positiven Gefühl. Trotzdem. Nicht so, oh, ich muss jetzt Zivildienst nein. leisten, sondern nee. geil, ja. wieder ein schöner Tag. Ja, genau. Cool. Das ein eine äh, Zivilins äh, die die, die hat sich dann beim Chef beschwert äh, weil ich sehr äh, gut gelaunt war nee 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 weil äh, wegen meinem Aussehen weil ich hatte immer so ein wallerndes weißes Hemd an okay. so Birkenstocklatschen und äh, und hatte halt so einen Bart und lange Haare und sie dachte immer Jesus erscheint <lacht> so, kannst du, dir nicht nicht im Zopf, sie dich Zopf, du die nicht mit Zopf binden <lacht> oder <lacht> <lacht> oh, oh, oh.
0: und ich hatte von dir gelesen, dass du ja schon in der Schulzeit relativ früh dich auch für, für, für Sprechen, für Schauspiel und für kreative Sachen interessiert hast. Ähm, wann war denn der Moment für dich da, dass du wusstest, dass, dass es muss auf eine Band darauf hinauslaufen und das ist schon auch so eine treibende Kraft in dir, dass du wusstest, also weil du gerade erzählt hattest und da zu der Zeit habt ihr dann auch schon die selig Sachen aufgenommen. Du hast ja auch schon davor Musik gemacht. Du hast danach auch andere Projekte mit anderen Leuten, mit anderen Bands gemacht. Ähm, wann wusstest du denn für
2: dich dass da komme ich nicht drum herum um Ich glaube, glaub, das war in der vierten Klasse, da war eine, <lacht> eine Faschingsfest und wir haben uns als Band Queen verkleidet <lacht> und ähm, da war gerade Flash, 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 ah, Fantasy. Ach so, die, 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 die Sehr gut, ja. Die, nee, nicht, ach Quatsch, Queen. Äh, Flash, ah, genau, Gott, also Flash ja, Gordon, okay. genau das, genau. Aber beides und, und, wahrscheinlich zur gleichen Zeit. Und, ja, der <lacht> Billy, einen kam später das, das war noch so äh, 70er, ne? Okay. Und da standen wir auf so einem Tisch und haben dann an, an diesem Kostüm und haben da zu so diesem Playback rum und da dachte ich, das ist ja geil, und dann habe ich eigene Texte geschrieben und dann die nächste Band gegründet. Da war ich 19 oder so. Und dann auch mit Papp getan und die dann performt und die Leute standen da und haben geklatscht und geschrien. Und das, da hast du mir dann sowas wie bei Christen der Heilige Geist oder so in mich eingefahren. Aber
0: dann schon selber
2: gesungen oder dann lief die Musik von der nee, nee, Band und die nee, haben dann so getan? Nee, wir haben so getan und ich habe okay. gesungen. Das war das einzige, der einzige Sound auf der Bühne. Alle also, haben okay. so getan. Und, und, und aber da seit dem Moment wusste ich, das äh, ist es. Das ist es. Es gibt nichts anderes. Aber das ist, bei, das, bei mir war das in der fünften Klasse. Unsere Musiklehrerin,
0: leider, leider, leider muss ich sagen, dass sowohl in der Grundschule als auch in der Oberschule, wir haben relativ viel über historische Musik gelernt, aber leider ganz wenig Praxis gemacht. Das heißt, mal die Triangel oder die Pauke gehauen. Das war's dann. Also ich hätte mich so gefreut, wenn es dann eine richtige musikalische Früherziehung gegeben hätte. Auch mit mit Gitarre oder mit Schlagzeug. Mein Vater war Schlagzeuger. Das Aha. hat mich immer total interessiert und ich hätte da gerne mehr gemacht. Ich ja. war Turniertänzer von 8 bis 18. Also zehn Jahre ja. lang mich auch nur zu verschiedenen ja. Beats und Taktsachen ja. bewegt ja. und probiert dann da die Gefühle so rüberzubringen. Ja. Aber in der fünften Klasse das Einzig Coole, das war die Musiklehrerin, die gesagt hat: Okay, wir haben zwei Wochen Musik in der Woche. In einer Woche machen wir wirklich irgendwas, was im Lehrplan steht und in der anderen Stunde machen wir die Mini-Playback-Show und ihr stellt euch auf die Bühne, ihr könnt eure Lieblingsstars sein und performt vor der Klasse und dann irgendwann vor der ganzen Alt Altersstufe, also vier Klassen, saßen dann da in der Schulaula und jeder konnte dann was vorbereiten, sich Kostüme machen und dann auf der Bühne stehen. Und ich war dann entweder der Gitarrist von Roxette oder David Hasselhoff. <lacht> aber, aber das war dann auch, weil durch das Tanzen ja, und durch Bewegungen, ja. ich habe mir so eine Choreo überlegt ja. und dachte, ja, eigentlich ist es ganz gut. Ja, ja. Und ähm, es ist komisch, dass man so als Kind dann doch irgendwie merkt, es also schon relativ früh merkt, ja. was man möchte, was man nicht möchte. Umso ja. Schlimmer finde ich es, dass man dann trotzdem wegen Chemie und Physik durchfällt und, und sitzen bleibt. Bist ja. du
2: gut durchgekommen? oder? Bist nee, du als, ich, als, als ich wusste, was ich wollte, ging es mit der Schule bergab, aber mit mir ging es bergauf. Okay. okay, das hast du das schon das gesagt. <lacht> das das fände ich super. Ja. Bis zu welchem Schuljahr hast du durchgehalten? Ich war dann auf dem Gymnasium ein Jahr, dann bin ich im Hohenbogen rausgeflogen. Mhm. Dann war ich auf einer anderen Schule und dann bin äh, wirklich äh, das mieseste Zeugnis des Jahrtausends da raus und meine Eltern wollten aber dass ich Abitur mache und, okay. so und dann bin ich auf eine, wo alle, die die von ihren Eltern gezwungen wurden, ein Abitur zu machen, auf die Fachoberschule für Grafik und Gestaltung. Okay. Du kannst doch malen. <lacht> Geh doch dahin. Und das war auch eine wilde Zeit. Naja, und so war, bin ich dann durch die Schulzeit gekommen. Und genau. oh, du hast dein Abi? Ich, ja, so ein Bretter-Abi, ne? so ein fach -Abi also also wie gesagt ich habe da keine Ahnung ja. ich bin auch ich bin in der elften dann raus weil ja. ich dann
0: angefangen habe zu drehen die Produktionsfirma bei der ich dann unter Vertrag war die hatte gesagt nee nee du drehst nur nachmittags du kannst deine Schule machen ja. mach dein Abi gar kein ja. Problem mhm. Und, so aber unterschreibt kann, doch schon mal ja. und wir, wir schaffen das schon. Ja. Stand jetzt nicht schriftlich im Vertrag und nach zwei Wochen habe ich gesagt, ich habe jetzt jeden Tag von früh bis abends gedreht. er ist ja. doch, weil der Direktor hat schon angerufen, weil ich nicht mehr in der Schule bin. Ja. Ach so, ja, wir haben gesagt, nach Möglichkeit. Ja. Aber es ist nicht möglich. Okay, Wie Politiker. Ist, ja. Nach Möglichkeit möchten wir die Steuern senken und alle Waffen abschaffen. Ja, ja leider nicht ja. möglich.
2: Ja, und dann war ich aus der Schule raus. Ja, wirklich. Aber es
0: ist komisch, dass man dann daran scheitern muss. Also, dass das Schulsystem dann so ist. Ja, gut, du bist zwar vielleicht Mega kreativ kannst unfassbar gut singen oder bist lyrisch begabt oder das oder das oder das. Aber wir lassen dich mal wegen ja, Sachen aber, sitzen, die du nie fürs Leben brauchst.
2: Aber guck mal, wie alt ist das Schulsystem. Das ist ja uralt. das aber ist, ist doch ja, strange, oder? Warum alleine, nicht dass Tächer? man alleine, dass man so früh aufstehen muss. Kein
0: und, Mensch will das. Die Lehrer wollen es nicht, sind deswegen schlecht gelaunt. Die das Schüler das wollen es nicht, sind, sind das deswegen das schlecht gelaunt und können einfach, sich nicht
2: konzentrieren. Es ist einfach äh, ja es und, ist und diese ganze die Fläche. So, nee, also das, da muss auch eine Menge getan werden in diesem in diesem Bereich. Was mich auf Myriaden
0: ein bisschen bringt auf euer neues Album, ja. weil ihr euch ja was ich ja jetzt von dir höre, weil das dich ja sowieso durchströmt und eigentlich schon immer durchströmt, hat eine bestimmte Art und Weise mit der Welt, mit den Menschen umzugehen und und auch die Gesellschaft zu sehen.
2: Dank Was? des Zivildienstes auch. Dank des ja, Zivildienstes.
0: Ja, ja. und, und das machen ja trotzdem nicht alle. Und auch der Bundesfreiwilligendienst, glaube ich, so heißt das dann heutzutage, ähm, das machen ja dann auch nicht alle. Das heißt, eigentlich müsste man doch den Schritt, das Ganze vorziehen und wenigstens irgendwas in der Schule den Kindern anbieten um oder den Jugendlichen anbieten, um zu zeigen, dass es überhaupt leben. So ein Fach Leben oder miteinander oder, umgehen, oder. Oder Empathie. Empathie, oder jetzt zu diesen Zeiten auch ein Fach äh, Klima zum Beispiel. Genau, das, da, darauf wollte ich hinaus, weil also, so das, das, ob, das jetzt, ob das jetzt Fridays for Future ist oder andere Ideen oder andere Sachen. Ähm, aber äh, ja. bei Myriaden, bei eurem ja. neuen Album, wo ich mich wirklich so sehr gefreut habe, ähm, dass es jetzt endlich soweit ist. Ihr habt zwei Jahre daran geschrieben das ist ein roter Faden, der sich da durchzieht. Und das hört man ja auch, dass du dich sehr, sehr viel und doll mit dem Thema auseinandersetzt. Ist das generell in der Band so? Ist die Band auch jetzt in der Konstellation so richtig, weil ihr alle auch die gleichen Ideen habt? Also was die Zukunft, was die ja, Welt, was alles ja, betrifft? Oder ja,
2: Gibt es da auch mal kontroversen bei euch. Nee, gar, überhaupt nicht. Also früher haben wir uns da halt im Proberaum so über Mädchen und Drogen unterhalten und mhm. heute so hey, guck mal hier mein Hochbeet und so, Ja geil. Und so, ach nein, hast die auf den Challenge, bist du jetzt? Oh, lass mal hier einen veganen rein schreiben und also war so, mhm. ne? Also es, ist, es hat sich wirklich gewechselt von diesem Überfluss des Rock'n'Roll Lebens irgendwie zu hin zu, zu einer minimalistischen Bescheidenheit und es die, nur
0: Wegen allen Sachen von früher dazu
2: kommen, dass man jetzt noch mal ganz anders auf Ja, das weil Leben hier hat. Man ja alle abgehakt und so und und wir sind ja ähm, alle Familienväter hm. und stehen wirklich äh, in der in der in der Pflicht für unsere Kinder. Das Bewusstsein den, ist den, da. Okay, ich muss hier was den hinterlassen und den nachfolgenden Generationen hm. halt keinen ungerechten maroden Planeten zu äh, übergeben. Aber ihr habt fast 100 Songskizzen gemacht.
0: Ja. Zwei Jahre lang gibt es dann irgendwann mal den Moment, wo einer sagt: Okay. Wir können auch noch drei Jahre sitzen und es wird alles trotzdem. Also gibt es dann irgendwann den Moment, wo man Angst hat, wenn man wenn man jetzt nicht mal irgendwann sagt, okay, wir machen das jetzt oder jetzt ist jetzt ist es gut, weil ich habe mal habe das Gefühl bei Musik ein Song reift immer weiter mhm, und in genau. zwei Jahren würdest du einen Song wieder genau. würdest einen Satz gar nicht mehr so sagen, ja. dass man dass man, wenn man zu lange dran sitzt, dass vielleicht die Gefahr irgendwann besteht, dass man wirklich nicht fertig wird, wenn man immer sagt, nee, ich bin immer noch nicht zufrieden, es hat sich wieder geändert, dass man irgendwann mal sagen muss, okay, und das ist Stand jetzt das Beste, was wir machen können. Vielleicht denken wir in zwei Jahren anders darüber, aber... Ja, du bist
2: nie fertig, ne? Das ist so, aber das dazu helfen so Deadlines, so Termine. Ne? Und okay, wir haben also gesagt, wenn die Plattenfirma sagt, so es, es kommt im März ja, raus. Oder wir sagen es der Plattenfirma. Okay. Ne? Das, und, und haben dann ein Konzept, so ich war jetzt bei Sing My Song, da dachte ja. ich so, oh, das ist geil. Dann sehen ganz viele Leute uns mhm. nochmal selig und dann mhm. kommt die Platte raus, dann gehen wir auf Tour, die Hallen sind voll. irgendwie dann kann man, Oh, dann, wir sind ja. aus Südafrika gekommen, gelandet, irgendwie direkt in den ersten Lockdown rein, irgendwie so und alles brach zusammen. Und seitdem irgendwie echt ein Jahr lang nicht mehr auf der Bühne gewesen. Es war ein Wahnsinn. War alles so schön geplant. Naja, aber auf jeden Fall, die Platte ist fertig geworden. Das okay, seit so. Anfang März ist er raus. Ja. Jetzt ist aber eure
0: Promo natürlich dafür, die erste Promo für eine Platte, für eine Musik, die so läuft, wie sie jetzt läuft. Normalerweise spielst du Showcases, testest Songs, vielleicht auch in kleinen Clubs bei, bei einem Publikum mhm. und ähm, weißt das Album kommt raus. Und die Tour ist gebucht und eine Woche später stehst du auf der Bühne und mhm. spielst das Ganze. Mhm. Ist, glaube ich, das erste Mal auch in deiner Karriere, dass jetzt immer noch eine Ungewissheit da ist, mhm. weil du nicht weißt, okay, also wir werden das Album live spielen. Ja. Wir können das natürlich auch als Band immer live spielen, ja. aber das direkte Feedback vom Publikum nicht über ein Stream, sondern wirklich dann in die Augen zu schauen, das... das man weiß ja noch nicht, wann dieses Datum ist, wie geht ihr damit um? Oder auch die Entscheidung, wenn ich es nochmal ganz kurz weiterspinnen darf, das es gibt ja auch viele Künstler, die sagen, ey, ich schiebe mein Album jetzt einfach so lange, dass ja. ich weiß, es gibt wieder Konzerte, weil meine Musik funktioniert auch nur mit Publikum. Ja. Also dass ihr sagt, nee, also egal, auch wenn jetzt gerade noch das gar nicht möglich ist, hm.
2: wir hauen es jetzt raus. Jetzt ist es soweit. Ja, äh, ja, schieben, schieben. Ne? Und die Tour ist zum dritten Mal verschoben worden. Das Album hatten wir ja auch schon mal wieder verschoben. Hm. Und ja, wir hoffen auf Reaktionen, die werden die uns dann im Netz wahrscheinlich entgegenkommen, irgendwie eine Art Applaus. Früher hatten wir ein Postfach, da wurde noch handschriftlich geschrieben, das war auch schön. Und jetzt ist es nach diesem die, die, kalten ja. Dataismus, ja. ist natürlich auch äh, mit Emojis und so, aber was willst du machen, ey, was willst du machen, was willst du machen. Ja, auch also, besser
0: ist, als dann zu sagen, ja, ich mache halt einfach nichts.
2: Ja, du flippst aus, also äh, drehst durch, ne? Ich, dass ein Jahr lang seine Bestimmungen nicht ausleben dürfen. Mhm. Und dann noch nicht mal, also auch kein Geld von niemanden kriegt man da. Ne? Wenn wir jetzt die nächsten Steuern zahlen, dann sind wir blank. Es ist, ähm, also es ist, es ist, ne, Entschuldigung, aber es ist echt eine Scheißzeit für. für für Leute, wie für Performer, die die das wirklich brauchen. Ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken für deine Zeit. Warst du das schon? Ja, du, ich auch. Ach, schon. Ähm, Na gut, okay. Ja, ja. Also,
0: das Album ist jetzt raus, Myriaden <lacht> von ja. Selig und lieber Jan, danke für ja, deine Zeit vielen und Dank. wirklich vom ganzen Herzen alles erdenklich Gute ja. und dass es bald wieder auf die Bühne geht ja. für uns alle. Ja, toi, toi,
2: toi. <lacht> Bis dann, lieber Jan. Bis dann, tschüss.
0: <lacht> Ja, das war Jan Plevka. Ich freue mich sehr auf das aktuelle Album. Muss ich auf jeden Fall reinhören. Myriaden heißt es. Und ja, das geht wohl ganz schön tief. Finde ich aber gut. Finde ich auch gut, dass man seine Reichweite nutzt, um auf wichtige Dinge hinzuweisen. Aber sein Lebensweg, der scheint ja wirklich relativ früh auch klar gewesen hm. zu sein. Also, dass er schon eigentlich in der Schule wusste, okay, die Bühne... Das ja. wird sein. Und der Ziviliens hat, hat ihm total geholfen, auch ganz wichtige Werte kennenzulernen. Ich glaube, sowas ist wirklich, wirklich wichtig für die nachfolgenden Generationen. Also wäre auch für mich, glaube ich, ganz gut gewesen. Weil sonst jetzt, so bin ich jetzt ein arrogantes Arschloch. Aber wahrscheinlich mit Ziviljens welchen ich ein freundlicher nicht, dass
1: du jetzt viel mit mir zusammenarbeitest ja. und auch bist du freundlicher geworden. Aber, nee, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Also ich bin ja auch noch eine Generation, wo ähm, ich selbst natürlich nicht als Mädchen, das war ja damals noch anders, aber ähm, die Jungs so damals nach der Schule, die mussten halt entweder zu Bundeswehr oder Zivildienst machen, nun bin ich ein berlin Friedrich seiner Kind, dementsprechend sind die meisten Jungs zum Zivildienst gegangen, ja. das war, war ja da alles eher so ein bisschen linksorientiert ja. und ähm, ich habe aber als Mädchen nach der Schule freiwillig beim Weißen Ring gearbeitet, weil ich das nämlich auch machen wollte unbedingt, nach dieser Hardcore-Feier-Abitur-Phase, mich mal wieder ein bisschen erden und ich sage dir, das Wirklich hat mich von mein dir Leben aus, aktiv von, von dir, dir aus, aus das genau. ist echt krass. Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht für diese Opferhilfe, falls, äh, falls das mhm. einer von euch nicht kennen sollte. Und das hat mich wirklich krass geprägt, weil du ähm, tatsächlich nochmal guckst, dein Leben von einer anderen Perspektive anguckst und merkst, wie gut es dir eigentlich geht. Und ich glaube, dass das für heutzutage gar nicht so schlecht wäre, wenn das der ein oder andere nochmal machen würde.
0: Finde ich gut. Sollten wir alle mal mitnehmen. Und wenn wir schon ein bisschen älter sind und nicht mehr die Chance haben, das dann vielleicht an die nächste Generation weitergeben. Die 90er wollen wir auch weitergeben. An die nächste Generation immer, immer weiter. Dass die 90er einfach nie zu Ende sind. Und ja, unter anderem deshalb machen wir auch diesen Podcast, um halt auch diese Ereignisse, Emotionen und Erlebnisse aus dem schönsten Jahrzehnt aller Zeiten immer wieder, ja, wieder durchleben zu können und in der nächsten Folge holen wir Eloy ans Mikrofon. Mit Eloy sprechen wir über Dating in den 90ern. Wenn man jetzt so denkt, ja, Dating, ja, man lernt jemanden kennen, aber überleg doch mal die Unterschiede. Heute digital, alles ist irgendwie möglich, virtuell mit allen Pipapo-Videos und Bilder ja. schicken und man hat vor dem ersten Date schon alles gesehen. Und damals. Auch langweilig eigentlich. Auch aber langweilig. Nein, ja. Und damals ging es, ja, wie spreche ich denn die Person an? Kommt sie denn in die Diskothek? Wie mache ich den ersten Schritt und so weiter und so also es war umständlicher, aber ähm, ich will jetzt nicht sagen schöner oder schlechter, aber auf jeden Fall anders in den 90ern. Das Thema Dating in den 90ern besprechen wir mit dem lieben Eloy in der nächsten Folge. Wenn ihr noch Feedback habt, dann haut es uns rüber. Wir freuen uns drauf und hören uns gut gelaunt und mhm. Dating frisch. Keine Angst, wir sind beide in festen Händen. Eloy auch. Also da wird nichts anbrennen. Hoffe ich jedenfalls. In der nächsten Folge mit dem lieben Eloy, wenn es wieder heißt. 90er Kids mit Ina und Olli. Bis dann, passt auf euch auf und alles Gute. Schaukakao. Sag mir doch mal, du bist es sagen.
1: Schaukakao. Lass es dir schmecken.
0: 90er Kirk. Ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle
2: Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de